0: hoffnungslos überforderte Polizisten, sensationshungrige Reporter und Fotografen und am Ende drei Todesopfer. An diesem Donnerstag ist das Geiseldrama von Gladbeck genau 30 Jahre her. Was damals schief lief und ob die Medien etwas dazugelernt haben, klären wir auf den Punkt dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute ist der 16. August und mein Name ist Jean-Marie Magro. Am 16. August 1988, also vor genau 30 Jahren, betreten zwei Männer in blauen Overalls eine Filiale der Deutschen Bank in Gladbeck. Der kleinkriminelle Hans-Jürgen Rösner und sein Komplize Dieter Degowski sind bewaffnet. Sie nehmen zwei Geiseln und fordern von der Polizei ein Lösegeld von 300.000 Mark, ein Fluchtfahrzeug und Handschellen. Aus diesem einfachen Banküberfall entwickelt sich eine 54 Stunden lange Verfolgungsjagd, bei der insgesamt drei Menschen sterben. Unvergessen die Medienberichterstattung, die völlig aus dem Ruder läuft. Interviews mit Verbrechern und deren Geiseln werden geführt. Hans-Jürgen Rösner stellt sich wie bei einer Pressekonferenz vor die Kameras und Mikrofone und hält sich dabei sogar eine Pistole in den Mund. Ein Reporter fragt die Geisel Silke Bischoff, der gerade eine Pistole an den Hals gehalten wird, wie es ihr denn so geht. Fotografen und Kameramänner bitten um mehr Action und ein Redakteur steigt sogar ins Auto der Mörder. Drei Menschen sterben. Emanuele Di Giorgi, Ingo Hagen und Silke Bischoff. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, CDU, und Bremens Regierungschef Carsten Sieling, SPD, haben am Donnerstag Grenze an Silke Bischofs Grab niedergelegt. Laschet hat in dieser Woche die Angehörigen der Opfer um Vergebung gebeten. Das Geiseldrama von Gladbeck. Es hat sich in das deutsche Gedächtnis eingebrannt. Oder vielleicht doch nicht? Sind es wir, die Medien, die dieses Thema immer wieder hochkommen lassen? weil es noch nie so spektakuläre Bilder gegeben hat, weil man noch nie so nah dran war? Was haben wir Medien nach 30 Jahren Gladbeck dazugelernt? Ich möchte darüber mit Heribert Prantl sprechen, dem Mitglied der Chefredaktion und Leiter des Meinungsressorts der Süddeutschen Zeitung. Herr Prantl, zuerst einmal, wann haben Sie eigentlich von der Geiselnahme in Gladbeck erfahren?
1: Ich war damals ein junger Journalist. Ich habe mit großen Augen auf die Bilder geschaut. Ich habe fassungslos auf die Bilder geschaut. Und zugleich war es eine anziehende Fassungslosigkeit. Man konnte gar nicht wegschauen. Da sind zwei Verbrecher, es war noch eine Frau dabei, die haben die Bank überfallen, die haben Geiseln genommen. Und das Ganze entwickelt sich zum öffentlichen Schauspiel. Es war etwas das ich nicht kannte, das der deutsche Journalismus nicht kannte, das das Publikum nicht kannte und es entfaltete eine ja eine ganz eigenartige Faszination und zugleich ein Entsetzen. Man hat sich immer gefragt, warum greift niemand ein? Wie kann sowas funktionieren? Und Dann hat man gehört, dass Journalisten den Verbrechern Kaffee bringen, dass man Interviews macht, dass Interviews gesendet werden.
0: Hat Sie das am meisten schockiert, diese Berichterstattung?
1: Und haben wir daraus gelernt? Ja, ich glaube, wir, wer ist wir? Wir sind in dem Fall die Journalisten, auch des Boulevard, auch die Kollegen vom Boulevardjournalismus haben gelernt. Auch der Kollege Udo Röbel, der damals stellvertretender Chefredakteur des Kölner Express war, im Tatsfahrzeug saß, zwischen den Geiseln saß, die Geiseln, die mit, dem, mit der Pistole bedroht worden sind, interviewt hat, hat äh, sehr intensiv, glaube ich, reflektiert und äh, verstanden, warum es... Äh, ein Tabubruch war, unter anderem wurde die Regel entwickelt, dass man mit Verbrechern auf der Flucht keine Interviews macht. Aber man muss auch sehen, gerade der Boulevardjournalismus, der auf Exklusivität aus war. Die Reporter damals hatten alle die äh, Exklusivverträge schon in der Tasche, die man den Verbrechern zustecken wollte, wenn man, wenn sie nur mit einem selber reden. Dieses wir machen ein spektakuläres Ereignis zu exklusiv unserem ist etwas, das äh, dem Journalismus schon immanent ist.
0: Könnte so etwas heute wieder passieren, meinen Sie?
1: Ja, aber mit anderen Beteiligten. Wir haben ja völlig neue Medien. Wir haben die sozialen Netzwerke, wir haben die vielen Laienreporter, wie die Bildzeitung sagt. Wir haben die Menschen, die sich bei Unfällen im Straßenverkehr hinstellen und äh, die äh, Unfallautos filmen, in denen zum Teil noch äh, die Verletzten äh, oder die Toten liegen. Da sind in dem Bereich Dämme gebrochen oder es gelten Regeln nicht.
0: Brauchen wir. Als Journalisten äh, Gladbeck heute noch, äh, vor allem deswegen, weil es eben so spektakuläre Bilder noch nie gab und hoffentlich nicht mehr
1: geben wird? Ich glaube, wir bra man braucht diese Bilder, weil sie abschreckende Kraft haben. Und diese Bilder haben sich auch mir eingeprägt. Diese Bilder, bei denen ich ja nicht selber dabei war bei der Szene, ich kenne die ja nur aus dem Fernsehen, ich kenne die aus den Fotos, die wir selber gedruckt haben, haben sich mir besser eingeprägt, intensiver, als der spätere Prozess in Essen, bei dem ich dabei war. Und wenn ich mir jetzt überlege, wer hat eigentlich aus dem Fall Gladbeck lernen müssen? Der Journalismus hat sicherlich jedenfalls partiell gelernt. Die Polizei hat die Einsatzstrategien überarbeitet, dass man Verbrecher vom Tatort so ohne weiteres sich entfernen lässt. Das würde heute so nicht mehr passieren. Sie meinen dann also, dass
0: wir auch beim 40. vielleicht 50. Jahrestag noch immer Gladbeck, an Gladbeck erinnern sollten oder ist es nicht vielleicht für die Opfer sinnvoller, dass man das nicht medial so hochschaukelt?
1: Es ist schwer zu prognostizieren, wie es sein wird, wenn es 45 und 50 Jahre hier ist. Jetzt äh, finde ich es gerechtfertigt. Die Frage ist ja auch, wie geht man damit um? Ich finde es richtig, dass man gedenkt ich finde es weniger gut, dass man das Gedenken mit politischen Schuldzuweisungen anreichert. Das muss man nach 30 Jahren nicht mehr machen und es ist irgendwie eigenartig, wenn der jetzige Ministerpräsident sagt, der damalige Ministerpräsident Johannes Rau, der damalige Innenminister Herbert Schnorr, haben gewaltige Fehler gemacht. Jedenfalls waren sie politisch verantwortlich für das Desaster. Da wird mir ein bisschen unangenehm, weil ich das Gefühl habe, das Gedenken, das Wichtige es wird missbraucht für politische Zwecke. An einem Gedenktag, an dem man der Toten sich erinnert, an dem man sich der Fehler erinnert und der Frage, ob man aus den Fehlern ausreichend gelernt hat, das würde ich auch nach 40 Jahren noch für gerechtfertigt halten.
0: Vielen Dank, Herr Ribert Brandl. Und nun drei weitere Nachrichten, die an diesem Donnerstag wichtig sind. Deutschland soll erstmals eine umfassende gesetzliche Regelung für die gezielte Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland erhalten. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die Eckpunkte dafür vorgelegt. Kriterien für die Einwanderung sollen die Qualifikation, das Alter, Sprachkenntnisse, der Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzangebots und die Sicherung des Lebensunterhalts sein. Das Papier, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, ist bereits mit dem Wirtschafts- und Arbeitsministerium abgestimmt und soll schnellstmöglich ins Kabinett. Im Zentrum stehen Einwanderer mit Berufsausbildung. Die Regierung will in Zukunft nicht mehr einheimische Bewerber bevorzugen. Beruflich Qualifizierte sollen in Zukunft eine Erlaubnis für eine befristete Einreise zur Jobsuche bekommen, wie es schon für Hochschulabsolventen der Fall ist. In Genua werden zwei Tage nach dem Brückeneinsturz noch zahlreiche Menschen unter den Trümmern vermutet. Es könnten noch 10 bis 20 vermisste Personen geben, so der leitende Staatsanwalt in Genua. Es sei allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht mehr davon auszugehen, dass noch weitere Überlebende geborgen werden können. Bei dem Brückeneinsturz sind bis jetzt 38 Tote bestätigt worden. Die italienische Regierung sieht die Schuld beim zuständigen Autobahnbetreiber und will ihm die Lizenz für die Straße entziehen. Am Mittwoch wurde der Notstand in Genua verhängt. Die Regierung stellt eine Nothilfe in Höhe von 5 Millionen Euro zur Verfügung. Die Soulsängerin Aretha Franklin ist tot. Sie starb im Alter von 76 Jahren im Kreis ihrer Familie in Detroit. Franklin wurde in den 60er Jahren mit Songs wie Respect, Think, und A Natural Woman weltberühmt. 2010 wurde bekannt, dass Franklin an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt war. Sie sagte mehrere Konzerte ab, um sich behandeln zu lassen. Von der schweren Krankheit hat sie sich nicht mehr erholt. Das war auf den Punkt der SZ Nachrichten Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Kritik, Anregungen und gerne auch Lob können Sie an podcast.sz.de schicken. Und in der Freitagsausgabe der SZ habe ich eine Empfehlung für Sie. Auf der Seite 3 schreibt Silke Bigalke darüber, warum sich die Männer der Färöer so gerne Frauen aus Asien auf ihre Inseln holen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und sage Adieu.